0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich zu meinem metal lead challenge zu filmen mit Thor The Dark Kingdom. Willkommen. Ich habe mir zuerst den dritten Teil angesehen, der gleich hinterher kommt und jetzt gerade gestern, gestern, den zweiten Teil und beginnen nun mit diesem. Es geht um den Anführer der Dunkelelfen die gibt es tatsächlich in der nordischen Mythologie, und zwar sind das die Zwerge, äh, zumindest wird dieses Gebiet, wo diese Dunkle Elfen sind, äh, gleich dem Gebiet der Zwergen. Der Anführer will den Äther benutzen, und zwar zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wo die neuen äh, Welten im, äh, in der Konvergenz stehen, also hintereinander so wie eine äh, Sonnenfinsternis, wo der Mond dazwischen steht. Und genau zu diesem Zeit will er diesen Äther eine undefinierte mächtige Macht, dunkle Macht nutzen, um äh, die neuen Welten äh, in die Zeit vor äh, der Entstehungsgeschichte zurückzukatapultieren, denn dort war alles dunkel und erst ein dunkle und was sollen dunkel, dunkel Elfen sonst schon äh, großartig machen. Ähm, das wurde vor vielen Jahren vom Vater von Odin verhindert, doch nun ist wieder diese Konvergenz und der ähm, Elf erwacht wieder, er konnte sich damals retten und beginnt das Ganze von vorne. Er tötet dabei Thors Mutter, also Odins Frau. Und Thor und sein Bruder Loki gehen dann, also sie dann auf Rache. Und dabei ist dann wieder Jane, äh, die Menschenfrau, in der sich Thor verliebt hat. Das ist mal der Grundplot. Vorher gibt es natürlich Probleme mit Loki, der vorher alles in das Chaos gestürzt hat im vorgehenden Teil. Jetzt arbeiten sie mehrere Minder zusammen. Die Charaktere, also was Loki, ich mag den Schauspieler von Loki wirklich, was dem tatsächlich fehlt, ist etwas von Jack Sparrow, die, das er in Teil 1 bis 3 von Fluch der Karibik hatte, dieses Manipulative, das nicht sofort zu erkennen ist. Und etwas von, vom Joker von Batman würde dem Charakter auch nicht fehlen, zum Teil kann man das schon dem Schauspieler vorwerfen, zum Teil aber auf jeden Fall dem Drehbuch, das einfach diese Bühne nicht bietet. Also, es könnte viel verworrener geschrieben sein für alle drei Teile, wo Loki die Fäden zieht und dafür ist Loki einfach zu offensiv. Der sollte eigentlich der Puppenspieler sein und öfters im Hintergrund agieren und seine Motive sollten nicht zu so klar sein. Es ist oft einfach, er macht irgendeine Sinnestäuschung und die macht er schon zum hundertsten Mal. Es wird eigentlich eher schon langweilig. Odin ist irgendwie der äh, dumme Sidekick, denn oft ist das, was er sagt, was er macht, einfach semi-optimal oder falsch. Er ist nicht der wirklich kluge Herrscher, seine Weisheiten zünden nur selten. Er ist eigentlich öfters nervig und Thor ist so das nervige Kind, aber das ist auch irgendwie Loki. Also diese Familienverhältnisse sind äh, nicht besonders spannend, könnte man auf jeden Fall besser machen. Noch ein paar fragwürdige Punkte. Thor's Hammer scheint dem Schauspieler, den Schauspieler wirklich öfters zu nerven, gerade wenn er mit Jane spielt und sie irgendwie in den Arm nehmen will und dauernd diesen Hammer dabei äh, haben muss. Irgendetwas, wo er den aufhängen kann, wäre nicht schlecht. Meistens liegt er irgendwo und Thor holt ihn auch nicht die optimale Lösung, aber, aber praktisch. Ähm, Thor kann in diesem Film wie genauso im nächsten alle Geräte bedienen, Flugzeuge, vollkommen egal, Götter können alles leben 5000 Jahre was soll's, könnte man auch spannender einbauen. Die Dunkelelfen greifen dann irgendwann Asgard an und zwar mit Laserwaffen, was macht Asgards Wache? Sie verteidigen mit Schild und Schwert. Die Kämpfen sich sind sehr undefiniert und ich werde dann noch einen PM drüber machen, was meine grundsätzlichen Probleme mit Superheldenfilmen heutzutage sind, denn ich finde es ist teilweise geht das ins lächerliche, wie diese Leute mit übermächtigen Waffen kämpfen und plötzlich wieder mit Schild und Schwert dastehen, niedergemetzelt werden und dann doch ihre Laserwaffen herausholen. Das ist alles irgendwie ohne Sinn und Verstand. Letztendlich muss man sagen, die Geschichte ist ähm, dünn, ist okay. Ja, also irgendwo fußt ein bisschen was in der nordischen Mythologie, die nordische Stimmung kommt überhaupt nicht aus, weder im ersten, noch zweiten, noch dritten Teil. Das Ganze ging auch in gut, also man könnte tatsächlich Drehbuchregisseuren nehmen, die das gut machen, und vielleicht muss es nicht so kompliziert sein wie im Fluch der Griebig 2 und 3, aber man könnte da definitiv mehr rausholen. Allerdings ist der Film, wie auch der dritte Teil, kurzweilig, es ist tolle Action, man ist gut unterhalten, es wird einem eigentlich so gut wie fast nie langweilig, in dem Teil noch am ehesten. Und er ist richtig lustig an gewissen Stellen, also man muss immer wieder laut auflachen. Über eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen, über das Anhören auf meinem Schiff noch viel mehr. Einfach subscriben. Als HD Somebody Else findet ihr mich auf den sieben Weltmeeren des Internets, auf Facebook, Twitter, Instagram, auf meinem Blog bei WordPress, auf meinem Podcast und auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, segel immer straff halten und auf zum Horizont.